0: Olá, estamos em mais um JBR News, a parceria do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, levando a você diariamente o principal fato do dia que ocorre na capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, hoje iremos levar até você o que mais se fala em Brasília, que é justamente o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Um discurso diferente do que havia no passado, pois não foi presencial, mas com grande impacto, não tenho dúvida disso. E é essa análise que daremos para você. Afinal de contas, foi aberta hoje mais um ano da Assembleia Nacional das Nações Unidas, a ONU, e o Brasil tem este privilégio conquistado por Oswaldo Aranha na sua fundação. E hoje, o que destaco para vocês, além de muitos outros momentos desse discurso, é um que chamou a atenção que diz o seguinte, abre aspas, do presidente da República, Jair Bolsonaro, nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Vamos lá, uma aspas forte do Presidente da República, que agora é quem vai nos explicar e analisar é o Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
1: É, pois é, eu eu, eu 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 me chamou a atenção, Alexandre e Estevão, nossos seguidores aí que acompanham a gente, é, uma certa sintonia de estratégia entre o discurso que o presidente Bolsonaro fez na ao abrir a Assembleia das Nações Unidas e o discurso que na sequência fez o presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O presidente Bolsonaro ele, ele, ele muito claramente não tentou, nesse discurso dele, convencer os seus críticos, os críticos é, que hoje se espalham aí pelo mundo com relação à atual política ambiental do governo dele. É, é, ele procurou aglutinar os seus em torno dos seus eventuais inimigos, eleger inimigos para aglutinar os seus. E se você verificar, foi mais ou menos o que depois, na sequência, fez também o Donald Trump. Então, o Bolsonaro fala sobre é, esses inimigos que querem desestabilizar o país, porque estão de olho na riqueza natural brasileira, na, na, na riqueza do nosso bioma, tal, esses interesses aí que são contrariados, enfim. É, no Brasil e que é preciso ficar atento a isso. E o Donald Trump, na sequência, chamou claramente, entre aspas, o coronavírus, o novo coronavírus de vírus chinês. De novo, vindo com essa história de que o vírus era lá, sei lá, ele não falou isso claramente, mas, de novo, faz, traz essa ideia é, de uma coisa criada, sabe-se lá, em laboratório, pelos chineses, enfim. Eu acho o seguinte, o vírus provavelmente ele não fala mandarim e ele vai contaminando quem ele acha pela frente. Né? Então, é, mas é essa coisa. É, embora essas coisas não pareçam fazer muito sentido, é, tanto num caso quanto no outro, para quem tem uma, uma visão um pouco mais equilibrada das coisas, um pouco menos apaixonada das coisas, esses discursos fazem sentido... É, para os seus, fazem sentido para os, os iniciados, aglutinam os iniciados. e Nesse sentido, eu acho que os dois usaram estratégias parecidas. Agora, é, isso provavelmente, o discurso do presidente Bolsonaro não vai, na minha avaliação, reduzir é, o impacto das críticas de quem já vem criticando a política ambiental atual do governo. Nesse sentido, eu acho que esse discurso é, não me parece que ele é, tenha é, algum tipo de valia não
0: e a sua impressão em Estevão Damásio qual é a sua análise desse discurso importantíssimo já que ele é visto por todo mundo pelos principais líderes e também pelas principais companhias do planeta Terra contigo Estevão
2: ah, eu também acho que não vai convencer os críticos e talvez um ponto que o Rodolfo destacou, que é muito importante e serve para justificar a impressão que eu tive do discurso. Eu achei um discurso num tom é, muito ameno para o que conhecemos do presidente Jair Bolsonaro. Ele não adotou mesmo no, no gestual e na... É, no vocal, né? ele não vocalizou essa, essa verve dele de, de ir para o confronto. Eu achei o discurso é, bem ponderado, apesar de frases fortes, como a que você destacou na abertura do nosso encontro. Mas foi um discurso muito sem substância e talvez por isso não vai convencer o público externo, o público interno que é, o critica pela omissão né, que na visão deles o governo vem tendo em relação às queimadas na Amazônia e principalmente no Pantanal. Ele diz que mantém a política de tolerância zero com o crime ambiental e que junto com o Congresso busca a regularização fundiária e que está tentando identificar os autores desses crimes mas não diz como, né? em nenhum momento, claro, são 15 minutos de discurso, isso tolhe, né? é, por mais é, capacidade de, de colocar, né? de se expressar, isso acaba sendo uma pressão para os líderes mundiais, não dá para falar tudo, mas ele tinha que falar, desde o início do incêndio, eu conversei com o governador do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, né? nós mandamos reforços, mandamos militares, faltou números, números para dar mais densidade a esse discurso. Um discurso vazio, obviamente, não vai convencer ninguém. Mas houve pontos positivos também, rapidamente, Jardim. Ele fez o que o líder brasileiro deve fazer nesse momento, né? É, destacar a importância do acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil está sendo muito pressionado, então ele fez questão de também destacar que o Brasil está pronto e há cláusulas muito clara, segundo Bolsonaro, de preservação ambiental para embasar esse acordo. Ele disse que o governo dele abandonou a política protecionista. Os europeus reclamam demais nas relações comerciais. Bolsonaro disse que o governo dele abandonou a política protecionista, está aberto aos mercados. Isso sem falar na reforma da OMC e, principalmente, na questão da OCDE. Então, ele conseguiu num curto espaço de tempo, também dar os recados que cabem ao chefe de Estado, principalmente ao presidente brasileiro. Então, tem pontos positivos, mas de negativo em relação a toda essa crise ambiental, faltou densidade, reforçando a teste que o governo, sim, foi omisso em relação a essa crise.
0: Eu concordo também contigo, tem Damásio, como o Rodolfo Lago fez uma brilhante análise, você também colocou pontos importantes... E eu chamo a atenção ainda para alguns outros, que eu também fiz questão de anotar. É, o presidente ele elogia o agronegócio, mas o interessante é que quando ele elogia o agronegócio, ele se esquece de dizer que foi o próprio agronegócio que na semana passada se uniu a entidades, um total de 200 associações entre empresas e entidades não governamentais para justamente exigir a maior fiscalização, porque eles estão sentindo o que está acontecendo. Quando se elogia o agronegócio, também tem que se ver o lado do agronegócio. Então, vamos combater, porque ele está sentindo isso. A segunda coisa que eu chamo, me chamou a atenção é quando o presidente fala, com todo respeito, presidente, que a floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Presidente, por favor, o Pantanal está em chamas, o Pantanal está queimando. O Pantanal não é uma floresta, é um tipo de vegetação diferente. O Brasil é muito grande para se imaginar que a questão da umidade de uma floresta vai impedir o incêndio. A gente está vendo incêndios criminosos feitos por fazendeiros para aumentar áreas de passagem. Isso já foi confirmado por autoridades, por testemunhos de pessoas que moram na região. Portanto, essa questão, ainda que o presidente tenha feito um discurso, como vocês muito bem analisaram, para o mundo internamente, continuam faltou ações. E é o que nós vamos ver nessa semana se vai haver. Inclusive, agora passando para a nossa aposta de hoje, para saber o que, que vocês acham. E aí, volta para Rudolfo Lago. Qual que é a sua aposta de hoje diante deste discurso e das ações talvez ainda não existentes no Brasil, Rudolfo Lago? É, eu acho que a
1: gente ainda vai seguir aqui, né, vendo as repercussões desse discurso, né, é, é, e aí as consequências que ele vai ter, né, em termos de reações tanto internas quanto externas internacionais. Por exemplo, as reações que já começaram a aparecer ao discurso, agora, enquanto a gente estava gravando, começaram a aparecer, são no sentido já de rebater fortemente algumas coisas que o presidente falou. Como, por exemplo, querer atribuir a responsabilidade pelas queimadas aos índios e pequenos agricultores. Né? Então, algumas pessoas, Marina Silva, Flávio Dino, é, Alessandro Molon, algumas figuras de oposição já entraram para dizer que isso daí não é verdade. Né? E realmente é, 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 não seria, né? porque ainda que é, é, os índios e os pequenos agricultores tivessem o hábito de fazer queimada é, na, nas suas plantações, é, o que está acontecendo esse ano no, no, no Pantanal, aconteceu ano passado na Amazônia e também acontece um pouco esse ano, acontece também acontece esse ano, é numa proporção muito maior do que a gente via. Então, a gente não pode atribuir isso ao comportamento de quem rotineiramente, de forma crônica, está lá na floresta fazendo aquilo que faz desde antes do descobrimento do Brasil, né? Não faz sentido imaginar que esse aumento daí está relacionado a práticas e hábitos de populações que já moram no Brasil há milênios, né? Certamente não é isso, né?
0: da aposta, então, de Rodolfo Lago para a aposta de hoje de Estevam Damaso. Ah, eu acho que
2: não tem como fugir. Né? Nós vamos, é, durante o dia de hoje, acompanhar essas, essas repercussões é, que vão fomentar ainda mais a polarização. Né? Os defensores do governo, obviamente, vão destacar que o Bolsonaro conseguiu dar os recados e conseguiu convencer né, a, o mundo de que o governo não é omisso é, na questão ambiental, e do outro lado, né, partidos de esquerda, até do próprio centro, é, vão atacar é, aspectos como este, destacado pelo Rudolfo, do presidente, num tremendo é, erro, né? é, atribuir a pequenos roceiros e aos índios. Assim, a que imagem grandes propriedades de terra mostram, inclusive, que proprietários desses grandes é, é, pedaços de terra já respondem a processos ambientais. Então, não são pequenos agricultores, pelo contrário.
0: É, eu acompanho vocês na aposta de hoje e não tem como o tema ser outro, além deste que é tão importante como o meio ambiente, o discurso do presidente da República, o maior mandatário do país. E eu destaco duas frases do presidente que estão no mesmo discurso, mas parecem opostas entre si. Uma delas, abre aspas, tolerância zero com crime ambiental. Fecha aspas. Outra frase, abre aspas, o Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos. Fecha aspas. Presidente, se o Brasil desponta como o maior produtor de alimentos e a tolerância tem que ser zero com crime ambiental, alguma coisa nesse meio caminho não está acontecendo. Porque os profissionais do agronegócio reclamam justamente das perdas que estão tendo. E se a tolerância está sendo zero com o crime ambiental, essas testemunhas e muito mais, as próprias autoridades que dizem que está havendo queimadas feitas por fazendeiros, também não estão sendo fiscalizadas. Portanto, vamos pensar nesse global, desse discurso, para ter uma coerência que, de fato, mostre o um resultado. Chegamos ao final do nosso JBR News, um assunto muito caro a todos nós. Gosto sempre de falar o meio ambiente e a economia estão interligados. E chegamos ao final. Encerrando esse Poldfest, imagem e credibilidade JBR News, convidando você para amanhã estar aqui novamente conosco, levando até você o principal fato da capital do país. Até amanhã.